0: Continuamos con nuestros podcast acerca del tratamiento del cáncer de pulmón en la actualidad con un enfoque muy práctico. Vamos a hablar de una situación bien interesante que es cuando los pacientes tienen mutaciones accionables pero también pueden tener buenos resultados con el tratamiento de inmunoterapia. Entonces aquí tenemos una, una situación donde por una parte puede que no sepamos que el paciente tiene la mutación accionable y empecemos con inmunoterapia, porque en muchos casos solamente tenemos para empezar EGFR y ALK y eventualmente durante el curso de las primeras ocho semanas pues sabemos que el paciente tiene una mutación accionable y otro punto donde desde el inicio sabemos que los pacientes tienen unas mutaciones accionables pero que creemos que eventualmente su primera línea le puede ir mejor con inmunoterapia y dejar la mutación accionable para después. Entonces Andrés, ¿por qué no hablamos de, de las que no conocemos la mutación? Esa, salgamos de GFR y ALK porque creo que son mutaciones donde, si conocemos ese resultado en cualquier momento del tratamiento, deberíamos pasarnos a, al tratamiento con la terapia dirigida. Pero sobre las otras, sobre las otras nuevas que tenemos, eh, MED, RED, ALK, BIRAF, ER2, ¿Cómo ves eso cuando nosotros en el curso de la primera línea de tratamiento encontramos, porque se hace un estudio de, de NGS o algún estudio semejante, que el paciente aparece con una de esas mutaciones?
1: Este es uno de los temas más calurosos y más hot topic que hay en la actualidad en, en oncología torácica. Y, y sin lugar a dudas, yo creo que incluso en muchas de las patologías donde cada vez ha ido tomando más partido y más importancia el uso de la inmunoterapia y hay más discusión sobre si los pacientes con alteraciones drivers, si los pacientes con mutaciones específicas son buenos candidatos o no a recibir inmunoterapia. Digamos que hay un plano cartesiano. Ese plano cartesiano tiene eh, pues dos grandes líneas. Una es la inmunogenicidad y en la porción inferior en la X, de pronto lo que podríamos llamar targetability o la posibilidad de hacer modulación sobre el target que tiene el tumor. Y si podemos tener esto en cuenta, pues sin lugar a dudas hay tumores que únicamente están asociados específicamente con la posibilidad de modularse a través del, del target. Entonces EFR es un perfecto ejemplo en ello. alc sí que lo son aún más. En un punto intermedio probablemente se encuentre BRAF y RET. Tal vez RET, eh, perdón, BRAF más hacia la izquierda de ese plano, hacia la inmunogenicidad y particularmente para las mutaciones nova 600 c Y en un punto intermedio lo que ocurre probablemente para MET, para las, las alteraciones por splicing del exon 14, para las mutaciones puntuales de MET y para aquellos pacientes que están amplificados. Y sin lugar a dudas, tal vez los tumores que tienen mayor posibilidad de respuesta a la inmunoterapia, pues son aquellos K-RAS positivos y los que tienen mutaciones tanto deleterias como no deleterias en P53. Y tal vez lo negativo para considerar desde una perspectiva pronóstica como no asociado con posibilidad de respuesta a la inmunoterapia, pues particularmente STK-11, KIP-1 uh, que creo que tal vez es, es lo más significativo dentro de esa de dos, dentro de ese espectro de, de toma de decisiones. Ahora, el estudio más significativo para nosotros en en este ámbito y específicamente en cáncer de pulmón, se llama el Inmunotarget se presentó en Annals of Oncology en, en 2019 y lo que hizo Masieres y el grupo del Gustave Roussy en consorcio con otros sitios de Francia fue agrupar un número eh, no tan significativo de pacientes pero es lo que tenemos, lo que logramos o lo que se logró conseguir fueron 543 pacientes, de ellos eh, pues tratados en diferentes centros, si no recuerdo mal fueron 24 centros y lo que se hizo fue tratar de ver cuáles eran las posibilidades de respuesta a la inmunoterapia en esos subsegmentos específicos y pues encontraron cosas interesantes lo que ocurre particularmente es que tal vez la única mutación que realmente tiene una mejor posibilidad de respuesta pues es específica ante los pacientes con mutaciones de BRAF la posibilidad de respuesta a la inmunoterapia en los pacientes con BRAF es más o menos, o alteraciones BRAF es más o menos alrededor del 40% que no es para nada malo. Si vemos el resto de los subsegmentos, pues particularmente K-RAS, uh, BRAF B600C B600C entre un 20 y 40%, K-RAS alrededor de un 30% de mayor susceptibilidad a la inmunoterapia. Y si vemos lo que ocurre con algunas otras de las mutaciones, pues particularmente MET uh, y particularmente las, las alteraciones de pronto en EGFR en el exón 21, uh, que tal vez tendrían algo más de juego y quizás eh, eh, alteraciones por mutaciones complejas y que tengan un TMB alto, pues son aquellas que tienen mayor posibilidad de respuesta también al inmuno. Los pacientes con, con splicing de lección 14 de MET pues hacen estabilidad de la enfermedad con inmunoterapia más, quimioterapia más o menos en el 35% y suelen hacer respuestas eh, globales de la enfermedad más o menos alrededor de un 15%. O sea que estamos hablando de alrededor de un 50% de la población, que no está nada mal. Uh, si hablamos específicamente de los pacientes BRAF, pues estamos hablando de estabilidad de la enfermedad cerca de un 25% y respuestas parciales y completas más o menos en un 15%, o sea un 40% de beneficio clínico. O sea que probablemente ahí está circunscrito el mayor beneficio dentro de este segmento global de lo que ocurre específicamente para, para mutaciones
0: driver y posibilidad de respuesta a la inmunoterapia. ¿Tú crees que hay algún tipo de, de mutación o amplificación donde podamos demostrar que empezar las dos situaciones empezar con inmunoterapia y en una segunda línea dejar para la terapia dirigida o a la inversa, esa secuencia potencie la segunda línea o sea que realmente te damos un efecto que pueda ser mejor empezar con la otra terapia a pesar de que sacamos la mutación porque sabemos que vamos a, a expandir el tiempo de la PS1 y la PS2 o en este momento no, no lo sabemos
1: en este momento no lo sabemos creo que tal vez la única excepción y como lo hemos mencionado ya un par de veces es probablemente los pacientes con alteraciones en BRAF y yo dejaría en una segunda instancia aquellos pacientes con alteraciones en MET. Eh, ¿Qué podemos decir específicamente de los pacientes con alteraciones en BRAF? Hay al menos tres estudios, que son el estudio dotnik el de GUICHIA y adicionalmente el MASDIARES, ah, donde tipificaron específicamente el estatus de pdl 1 para la población de BRAF positivos y lo que sabemos en la actualidad es que al menos alrededor de un 40% de los pacientes con alteraciones en BRAF suelen tener de forma regular pdl 1 mayor del 50%, que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, son usualmente Poblaciones donde suele haber sobreexpresión de, de PDL 1. Ahora, ¿qué también es importante en los pacientes BRAF positivos? Pues que al re, alrededor de en todos estos estudios, de un 70-75% de la población, tienen eh, un PDL 1 mayor del 1%. O sea que probablemente haya algo de juego con ello en particular. Ahora, hay algunos estudios que muestran que el beneficio grande del uso de la inmunoterapia en los pacientes BRAF positivos probablemente esté más en la primera línea que en la segunda línea. Hay información a partir del de estudio de acceso expandido de nivolumab en segunda línea, que es un estudio retrospectivo. No son muchos pacientes, son eh, poca, pues una cuantía limitada de sujetos. Y lo que se encontró pues, es que la posibilidad de respuesta en segunda línea utilizando monoterapia con nivolumab en pacientes BRAF positivos pues, no excede el 10-15%, que es una cosa importante tener en cuenta. Pero si vemos específicamente lo que ocurre para los pacientes utilizándolos en primera línea y particularmente por la serie de Dotnik uh, que se presentó en el Journal of Thrasic Oncology en el 2018, pues lo que sabemos bien es que la posibilidad de respuesta es buena tanto en los pacientes BRAF eh, B600C como no B600C. Que si se utiliza la inmunoterapia en conjunto con la con la quimio, especialmente en pacientes que tienen sobreexpresión por encima del 50%, uh, pues la posibilidad de respuesta excede el 40%, que era lo que habíamos mencionado previamente. O sea que sin lugar a dudas, el segmento de pacientes eh, PL1 positivos, BRAF positivos, es un segmento tal vez muy particular alrededor del cual se podría llegar a considerar la utilización de, de inmunoterapia como una alternativa claramente válida, digámoslo así. Y en segunda instancia, creo que vale la pena mencionar sin lugar a dudas eh, los pacientes con alteraciones en MET. ¿Qué podemos decir de MET específicamente? Pues el, el grupo de MET no es tan generoso en la sobreexpresión ex, sobre de PDL-1, más o menos alrededor de un 40%, máximo 50% de los pacientes suelen tener PDL-1 mayor del 50%. No obstante, una buena proporción, más del 75-80%, son de forma regular pdl 1 Positivos, que es parte de lo importante en, en lo que sabemos. Si vemos lo que ocurre específicamente alrededor de la posibilidad de que los pacientes MET positivos, ya sea por amplificación, por mutaciones puntuales en MED, que son más o menos un 10-15%, los pacientes con splicing de lección 14 tienen algo de posibilidad incremental. En, en la supervivencia libre de progresión tras la exposición a la inmunoterapia y específicamente lo que tenemos ahí es una reducción del riesgo de progresión más o menos de alrededor del 38%, que no está mal, pero lastimosamente el hazard ratio en sus intervalos de confianza cruza la unidad. Y si lo vemos específicamente en los pacientes que tienen amplificación de MET, pues la ganancia es incluso un poco ma mayor cuando tenemos más de 10, especialmente por el gain copy number, pues lo que podemos decir es que incluso la reducción del riesgo de progresión de la enfermedad tras la exposición a la inmunoterapia es casi un 75%, que no está mal igual
0: para este segmento en particular. En los pacientes con mutaciones dominantes tradicionales, EGFR y ALK, Tradicionalmente se nos ha dicho que, que son pacientes que no son hipermutados, que son pacientes que tienen una mutación específica. Entonces, en principio, teóricamente no serían unos buenos candidatos a inmunoterapia. Por supuesto, en la primera línea no lo usamos, pero en líneas posteriores sí. Y hay mucha controversia si en segunda o en tercera. Esos pacientes que, que tienen adicionalmente a, a la mutación eh, un, un TMB alto y un PL1 alto eh, es un factor que predictivo, haría ¿no? pensar que, que la duración del beneficio con la terapia target en la primera línea va a ser igual, va a ser más corta, ¿hay, hay alguna, alguna información que, que nos diga cómo le va a ir al paciente porque tiene todos esos factores Presentes? Sí, tenemos información, creo que tal vez la,
1: la información más valiosa que tenemos en la actualidad es específicamente la información del, del estudio de Hastings que se publicó en el of Oncology en el 2019. Los datos más, más cercanos y más importantes en ese ámbito pues están relacionados específicamente con que los pacientes que tienen mutaciones en L858R más T790M y un TMB por encima de 10 mutaciones por megapar de bases suelen tener mejor respuesta a la inmunoterapia. También depende un poco de las comutaciones Mutaciones. Si los pacientes tienen EGFR, especialmente L858R, y tienen adicionalmente mutaciones en TP53 o comutaciones en narido 1A, digamos, a, o amplificación de MET, que suele ocurrir después de la exposición a los cimertinib, pues sin lugar a dudas la posibilidad de respuesta a la inmunoterapia es mayor. Cualquiera de los escenarios que se utilice, ya sea que se considere, digamos, un esquema como el del Impower 150 o que se considere un esquema como el del Prolong, que también se puede utilizar en ese escenario igual y con datos claramente consistentes. Para ALK hay menos información y hoy en día sabemos que los pacientes ALK positivos que suelen responder mejor a la inmunoterapia son un subsegmento relativamente pequeño suelen ser particularmente aquellos pacientes que tienen pérdidas en CDK4 y en CDK6 eh, entonces después de la progresión a, la, a los agentes especialmente de segunda generación y al lorlatinib de, de tercera generación, pues en algún escenario que es un porcentaje más o menos de alrededor del 15% en esos pacientes en los cuales hay pérdidas de CDK4 y CDK6 eh, como coalteración al, alrededor de ALK suele haber algo más de posibilidad de respuesta a la inmunoterapia. Y tal vez son los dos segmentos que yo creo que se considerarían como eh, con mayor validez si pudiéramos utilizar algún factor que nos permitiera asociar la posibilidad mayor de respuesta. Muchas gracias a todos por estar presentes y oírnos en este segundo eh, podcast alrededor de cáncer de pulmón. Ah, es un gusto poder contar con ustedes y los esperamos en nuestro tercer eh, resumen alrededor de temas calientes relacionados específicamente con el ámbito de la oncología torácica.